0: Ay, chicos, ¿cómo están? Estoy un poquito alto, ahí un poquito mejor. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, muy bienvenidos acá. Día miércoles con todo acá Crypto Time. ¿Dónde señoras y señores acá? En el show de la blockchain siempre. Siempre es hora de hablar de criptos. Hoy día se nos viene un programón, estimados y estimadas. ¿Por qué? Porque no solamente ¿verdad? tenemos al Bitcoin totalmente lateralizando, sino con divergencias claras que podrían entregarnos ¿verdad? A niveles de precio menor al que estamos teniendo ahora. Es decir, en este momento, verdad literalmente, Bitcoin está... A ver, vamos a hacer el testeo del micrófono. Si es que como se llama, me, me comentan si se escucha mejor o peor, maravilla, maravilla. Es más que nada para poder tener la tranquilidad de que se me escucha como corresponde, porque me habían dicho que anteriormente se me escuchaba como mufleado. Bueno, estimados y estimadas, les comento el Bitcoin lateralizando más fome que, clavo de cuat, que, que chupar un clavo de 4 y lamentablemente termina afectando también al resto del mercado cripto como tal. Tanto es así... ¿Verdad? Tanto es así de que Bitcoin lateralizando un poco ganando algo de terreno, ¿verdad? Cerca de los 0.25% de ganancia, pero ojo, el resto del mercado casi todo en rojo. vimos ¿no es cierto?, una gran subida que se pegó desde los 38, ¿no es cierto?, un poquito más... Ahora, sobre todo, de lo que sería un, un 12%, un 13%, ¿verdad? Llegando de los 38, está cerca de los 44, pero se pegó un cabezazo. Y se pegó un cabezazo durísimo en el nivel de los 44 mil dólares. De hecho, no alcanzó a llegar allí. Y han aparecido divergencias fuertes, señoras y señores, en lo que, se, en lo que sería, ¿verdad?, el Precio del activo Don Alejandro Máximo está con nosotros Alegría, alegría, tenerlo por acá Señor, dice, alegría, 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 alegría Un saludo para todos los holders Aguante Que se viene el Halvin Y totalmente, señor, tiene toda la razón De hecho, lo estaríamos proyectando para alrededor De abril sí Ahora, ¿por qué no tenemos una fecha específica Para poder hacerlo? Porque en realidad todo depende, ¿verdad? Del nivel de hash, y si es que después de ¿No es cierto? Todo lo. Después de todo esto que está ocurriendo con los ETF y otras dinámicas, ¿no es cierto? Lo que pasa con Dubai, ya les comenté, in, estimado, interesantísimo de que ellos estén con las intenciones reales de poder llegar y colocar el dinero como para poder comprar un millón de bitcoins. Un millón de bitcoins. Así que. Tomen, tomen Imagínense, tomen, tomen eso, ¿no es cierto? Con un granito de sal, ¿verdad? Don Alejandro Máximo dice ahora se escucha bien, pero muy bajito, muy bajito. Ok, lo vamos a pegar una subidita entonces. Coméntenme si se, si se escucha mejor ahí, si es que hay algo que de repente podría yo mejorar. ¿Sí? Coméntenmelo, yo feliz, estimados y estimadas, ¿verdad? Me dice ahora se escucha bien, pero muy bajito. Hola, don José, nos dice don Germán. Ahora, don Germán. Nunca más, Hernán. Germán, ¿verdad? Hola, ¿cómo se llama? Dice, hola, don José, ¿cómo está usted? ¿Cómo está ese gran calor y las Bitcoin quemándose? Uh, señor, ¿para qué le puedo contar, don Hernán? Literalmente estoy, estoy cafeineizado. Hoy día me he tomado como siete cafés, tres de ellos... Tres o cuatro helados y los otros calientes, como para ir, ¿no es cierto?, regulando el tema de la temperatura. Pero, señor, aquí yo, si no estuviese el café a mi disposición, estaría literalmente tirado vegetando. Y a mí el calor me mata. Así que, ¿qué le más le puedo decir, don Germán? Y pero aquí, al pie del cañón, para justamente entregar el mejor, la, 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 la mejor, el mejor producto mediático que podamos entregar, verdad? Y que ustedes puedan disfrutar también tanto de noticias como otras cosas. Vamos a hablar, como les comento, de vida. Bitcoin. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la SEC. Aparte también les tengo noticiones impresionantes, ¿verdad? Les tengo noticiones sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con el tema de ETF, lo del tema de Banik. También vamos a hablar sobre lo que podría llegar a ocurrir con Bitcoin, ¿verdad? Si es que en definitiva existe a través de estos institucionales un sell-off importante que muchas veces, ¿verdad? Sobre todo estos institucionales que manejan gran parte del capital de lo que sería, ¿no es cierto? Eh, las inversiones a nivel, a nivel estadounidense, hacen eso. Ellos hacen entradas, ¿verdad?, importantes a nuevas industrias, hacen compras, hacen el hype para después, casi en conjunto, y más de alguna ocasión ha ocurrido, ¿verdad? A ver. Se ha también metido, metido la corte entre medio. Hay leyes que determinan esto, pero ojo, podría terminar valiendo menos Bitcoin si es que empiezan a hacer cochinadas financieras. Por eso tenemos que estar atentos a la jugada. Y en la segunda patita, estimados y estimadas, vamos a estar, ¿no es cierto?, con el grande, el único, el irrepetible, don Jorge Gatiga. Y nos va a comentar sobre lo que ha posteado y le agradecemos mucho porque el hombre toma todo eso que se encuentra en Internet. Todo lo que se estaría posteando en este momento y lo destila. Lo entrega, ¿verdad?, en, en como pepitas de oro en arroba todo Time. vamos a revisar qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con el qué es lo que dicen, ¿no es cierto?, nuestros analistas que estamos siguiendo, qué es lo que comentan, ¿verdad? Grandes eh, grandes personas que están vinculadas a la industria, también algunas noticias y otras cosas más que tenemos que ir involucrando en la palestra, porque señores, tenemos que estar atentos a lo que ocurre, por eso siempre tiene que ser hora de hablar de criptos, ¿sí? Y también le agradezco mucho a nuestros nuevos suscriptores del canal, que la otra vez no lo hice y me retaron, <risa> ¿sí? En la plataforma moradita, moradita, ¿sí? Les comento... Que aquí tenemos, ¿no es cierto? A ah, señor Miguel V, Miguel B ¿verdad? También ha estado en Jerk Beach, que Beats, no, que como se llama ya por un mes, nivel 1, lleva cuatro meses con esa suscripción. Alegría, alegría, don moroco, punto cubano. Y razaba al 7, y nórdica te y queer C CZ, ¿verdad? En, nuestro, en, en lo que sería la, la plataforma... Roja, 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 tenemos, ¿verdad? nos Con nosotros, nuevo suscriptor, don Francisco Rengel Pereira, don José Oliva, ¿verdad? Nina cuni también comentó, en uno eh, un poquito más abajo, don Jackson Jerry también lo hizo, don José Manuel Pérez nos comentó y dice: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, señor. Tenemos nuevo suscriptor, Fruit Jamie Martín y, Martí, y, y también Matis Melcher, así que alegría, alegría. Todo lo que nos estén escuchando, señores, vayan a Twitter, vayan a sus redes sociales también, Twitter en específico. Porque la lleva un Jorge y al detalle vayan a tu Cryptotime y ahí se suscriben señores para recibir toda la la información que ustedes gusten. Entonces vamos a darle con todo. No vamos a demorarnos más. Aquí parte con esto, Cryptotime, porque es hora de hablar de criptos. <música> ¡Hey! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de CryptoTime y partimos con todo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y también está con nosotros y le agradecemos. Don Francisco Díaz dice, saludos muchachos desde Texas. Ya tienen su airdrop de Solana de Jupiter Liz Taylor. De hecho, señor, de hecho, señor. Debo admitirte de que yo también participé y algo me cayó. Algo me cayó. De hecho, siempre les recomiendo a ustedes, chicos, ¿eh? que se metan a lo que sería Coin Marketing calendar, coinmarketcal.com o no sé si es .com yo y pueden ustedes perfectamente ir viendo cuáles son las salidas de los airdrops y cuáles son otro tipo de productos que requieren, no es cierto, que usted esté atento ¿verdad? Don Hernán Gajardo dice ponga sus buenos likes para esta ah, muchas gracias, para este buen hombre, muchas gracias don, G, don, don Germán muchísimas, muchísimas gracias señor, ¿sí? Bueno, se agradece, ahí estamos al pie del cañón para poder seguir prometiendo, cumpliendo con el este nivel de contenido, ¿verdad? Y señoras y señores, nos vamos a ir al gráfico, ¿verdad? Vamos a ir a ver primero, ¿verdad? Lo que ocurre con BTC, tenemos noticias referente a eso y después me gustaría adentrarme en lo que es Ethereum porque hay varias noticias en relación a eso también, ¿verdad? Vamos a mostrar aquí entonces lo que es el Trading video. Uh, estimados, y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Se alcanza a ver bien, se me escucha bien, está todo como corresponde, ¿verdad? Feliz siempre de recibir algún feedback de parte de ustedes, cómo poder mejorar y hacer las cosas más agradables para ustedes, si esa es la idea. Estimados, miren esta lateralización. Es decir, vamos a cumplir, creo yo, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos, y después digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, estamos... En este momento con esta vela que se, está, que se estuvo formando en esta semana, literalmente lateralizando el mismo tiempo y el mismo periodo del cual justamente se hizo la gran subida. Yo no voy a tomar no, cierto, esta estructura de acá, porque podríamos decir que esto fue como una especie de cambio de tendencia, digamos que si partimos desde acá, serían justamente las mismas velas que tenemos en horizontal. Eso habla mucho, habla de un cansancio verdad, de parte del mercado en relación a estos niveles de precio. Aparte, de que notamos, ¿no es cierto?, una, una divergencia. Es decir, estamos bajando, ¿verdad?, lo que es la cantidad de volumen después de varias dojis. Me están diciendo que no se alcanza a ver nada con tanta cosa dando vuelta Ok, voy a eliminar algunas. ¿Verdad? Eso. Ahí para que se vea mejor. De hecho, voy a colocarlas acá. perdón un pelín para al lado, para que se alcancen a ver de mejor manera. Y miren lo que está, miren lo que está ocurriendo. O sea, en definitiva, esta vela... Esta vela fue un testeo claro, claro, ¿verdad? De lo que serían los, los 38.000 o lo que sería, ¿no es cierto? El que cerca de lo que es el 50% de lo que es la vela alcista antes de entrar a lo que es la lateralización. Y por eso lo colocamos como algo muy importante: este rango que estaba entre la mitad más o menos de la vela, ¿no es cierto? La última gran vela de subida, ¿verdad? Y lo que sería el tercio inferior. Que serían, serían puntos importantes para poder hacer definición de hacia dónde podría ir el precio. Y miren lo que hace este desgraciado. El Bitcoin llega, se pega una, se pega, no es cierto, una baja hasta los 38 para después una subida de ahora ya casi... Si es que la tomó en la parte más alta, cercana, cercana a lo que eran los 43.850, 83.860, una cosa de ese estilo. Usted se pudo haber llevado, ¿no es cierto?, en esa pasadita cerca de un 14%, 13.6. Imagínense lo que habría sido esa movida, ¿no es cierto?, sobre todo multiplicado por 2. En definitiva estaríamos hablando de casi un cuarto de lo que usted hubiese colocado en ganancia. Así que no es malo, no es para nada. Nada malo ahora lo que estamos viendo no es cierto acá es un primero una doji claramente que fue en la semana del 15 de enero verdad hace, hace solamente 15 días atrás y esta, esta doji nos, nos estaba comentando de que había un cambio de tendencia este cambio de tendencia se quiso no es cierto quiso como se llama llegar de hecho a los niveles superiores que fueron cerca de los 43 mil pero no pudo y no pudo por qué? porque aquí fue donde el mercado empezó a hacer testeos de este nivel cosa que posiblemente termine siendo ratificado porque acá tenemos estimados una vela importantísima que sí justamente que es un martillo invertido alcista mire lo, lo voy a ubicar acá a ver si martillo invertido alcista trading para ver si puedo no es cierto mostrarles sobre todo algunos gráficos porque me han comentado de que algunos de ustedes quieren tener mayor conocimiento verdad sobre lo que son ámbitos técnicos y estamos trabajando para aquello verdad ahora este, esto no necesariamente, ¿verdad? Es algo es algo negativo, ¿verdad? Estamos viendo, ¿no? cierto, cierto? nivel de tendencia en este momento negativa de parte del Vico porque no tiene mucha fuerza, porque aunque logró, ¿verdad? retornar a los niveles de 40.000, testeó los 38, ¿verdad? siendo rechazado por los, por los por los toros, pero ojo, aquí hay mucho institucional jugando. Entonces, si es que ahora tenemos un martillo invertido alcista, puede que termine cambiando, ¿verdad?, lo que es el quehacer. Porque mire, aquí esto, esto es lo que termina ocurriendo, ¿verdad?, con esto. Por eso tenemos en este momento que estar atentos, sobre todo, a los niveles de precio que nos ofrezca Bitcoin, ¿verdad? A ver, se alcanza a ver el gráfico. Sí, se alcanza a ver bien. Don, a ver, muchísimas gracias por ese póngale un like a un buen hombre este, lo que ocurre es que en este momento tenemos una dicotomía, tenemos una dicotomía con las medias móviles ¿verdad? ¿por qué? porque las medias móviles estarían diciendo de que posiblemente las irían a visitar por debajo de los 40.000 tenemos un volumen en lo que es Bitcoin, tenemos un volumen en Bitcoin verdad, que estaría siendo dicotómico, estaría siendo en contra, iría bajando el volumen pero está subiendo el precio. Esa dicotomía, esa divergencia verdad, que estamos viendo en los niveles de precio podría justamente verdad, terminar afectando a los, a los precios de Bitcoin a la baja. Tenemos un RSI. ¿verdad? que está sobre todo en la parte alta del RSI, es decir, por encima del 50 pero no logra ¿verdad? superar lo que sería la barrera de los 70 como para justamente tener un alcista, y ahora es decir, todas esas anteriores indican baja Todas esas anteriores estarían indicando de que Bitcoin posiblemente estaría bajando de precio. Esos son, es como que, es como que dijésemos: a ver, está, están las nubes negras en el cielo, hace frío, ¿verdad? Es invierno, y posiblemente, dado eso, va a llover. Eso es lo que estamos viendo, en definitiva, con todos estos estocásticos. Pero uno tan importante como un martillo invertido alcista podría cambiar completamente el dialecto podríamos decir verdad de que acá estaría entregándonos Bitcoin técnicamente un, indicado, un indicador alcista si es que este indicador alcista verdad se termina consolidando es decir tendría que ter terminar cerrando esta semana cerca de los 41.883 y lo que ocurre es que la verdad que todavía queda mucha semana por delante para ir definiendo lo que es esta vela porque tengan en cuenta que estamos viendo todavía la semana. Estamos viendo periodos de... como para que usted pueda invertir, ¿no es cierto?, dentro de este mes o dentro incluso de lo, del próximo mes. Esas son las proyecciones en relación a esto que sería la parte semanal. Entonces esta vela, si es que se mantiene, ¿verdad? En esta forma y termina completando un martillo, un martillo invertido alcista, podríamos, ¿no es cierto? De hecho, estar viendo de nuevo niveles superiores como los que serían los 43.951, incluso podríamos testear, ¿verdad? Lo que sería el 050, el 050 FIBO, que serían los 44.500. Ahora ¿eh? lo voy a dejar aquí anotadito como otro más, ¿verdad? Como otro punto importante que tendríamos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que serían los 44.650, 657. Entonces, a eso es lo que voy estimamos, de que en definitiva, gran parte... ¿Qué es lo que ocurre? Que gran parte de los estocásticos que estamos revisando, gran parte del, digo yo, el RCI, el volumen, las medias móviles, lo que, es la, lo que son, lo que son las, las estructuras de volumen y una serie de cosas en definitiva nos está entregando ¿verdad? Idea de baja. Pero... Si vemos esta vela, y esta vela se consolida, se conforma como una vela, ¿verdad? De martillo invertido, es decir, de que tiene la parte de arriba, ¿no es cierto? Esto es un martillo invertido, ¿no es cierto? sería la parte de arriba, ¿verdad? Que sería solamente la sombra venido, que viene por el cuerpo, el cual se conforma la completitud de la zona baja. ¿Qué significa eso? De que en definitiva una presión al alza, la cual los osos rechazaron... Pero posiblemente en el siguiente. en la siguiente vela que se termine creando. los toros ganen esta batalla para volver, ¿no es cierto?, a retornar. Como les comento, a los 43.951. O posiblemente a los 44.650 ¿sí? En donde podría encontrar, ¿no es cierto?, un techo y un golpe potente. En su defecto. Si esto se termina dando vuelta, porque lo he visto, ¿verdad? Se termina dando vuelta, tomando tomando que la vela termina, ¿no es cierto?, llegando a alrededor de los, de los 43.200, 43.300, ¿sí?, para, y, y no termina superando estos niveles y te, te, se termina convirtiendo en una vela común y celverte tradicional, ¿verdad? Que más encima estaba contenida en esta vela de baja anterior. Entonces eso podría indicar, ¿verdad? Posiciones estimados a la baja, por eso es que por eso la vela de semanal la estamos revisando de forma consistente, ¿por qué? Porque ya puede cambiar de forma, porque nos puede comentar ¿verdad? sobre lo que puede venir la siguiente semana de una manera más clara, sobre todo cuando estamos ya terminando esa semana y se abre una nueva vela, por eso todos los días lunes estamos con Don Luis Armando González conversando sobre lo que ocurre al inicio de la semana, estimados. ¡Wow! Sin café no estaría vivo en este momento, ¿verdad? ¿eh? ¡Don hervester está con nosotros! Véngase para acá. Un abrazo descentralizado digital para usted. Dice, ¡buena, buena, José! Hoy también hasta tarde laburando, pero aquí acortando la semana con ustedes. Un abrazo, señor. Toda la fuerza, todo el ánimo y toda la energía usted puede. ¡Usted puede, Harvested! ¡Usted puede! Así que desde acá le mandamos toda la criptoenergía, toda la cripto, el cripto Power, para que termine, ¿no es cierto?, la semana de la mejor manera posible, estimado. ¿Sí? Eh, me están diciendo que se alcanza a ver una parte de más arriba, que no quiero que en el gráfico. Maravilloso. Y nos vamos de vuelta al gráfico. Entonces... Por eso mismo tenemos que estar testeando y revisando la vela semanal. Porque en este sentido, si la vela semanal se consolida como un martillo invertido, que es lo que yo les mostré anteriormente, posiblemente nos vamos para arriba, ¿verdad? Cosa que tendría... Cosa que tendría sentido, ¿verdad? Porque tendríamos que estar, si estamos en este rango, ¿verdad? Entre los 44.000 y los 40.000, ¿verdad? Este testeo, como no fue con cuerpo, es posible que lo vaya a querer testear nuevamente consolidándose eso como un martillo invertido. En su defecto, ¿verdad? Estaríamos viendo niveles de los 41.000, 41.000 casi cerrados, sino en su defecto los 40.000. Y yo creo, señoras y señores, que si tenemos tantas divergencias, ¿verdad? En el RCI, en los volumen, en la web. Y la, y la cacha de spa, de hecho, es posible porque todavía falta mucha semana. Falta mucha semana, y no solamente falta mucha semana, sino que también falta mucha venta de parte de Grayscale, falta mucha venta de parte de FTX, falta mucha venta de parte de Mt. Gox. Por eso les digo, tomen precauciones, ¿eh? aunque, como siempre comentamos acá, lo llevamos al filo, ¿verdad? tenemos que comentar de que cada vez que baja, y esto sin ser ningún tipo de asesoría financiera, cada vez que baja ¿qué es lo que hacemos? Preguntémosle al gatito Fomero. Compramos. 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 Claro que... Claro que sí, pues estimados, claro que sí, cuando baja más, compramos más, y eso es, no es una asesoría financiera. Si usted no tiene para poder hacer gasto en este momento, está bien, haga, los, in, haga las inversiones en relación a sus posibilidades, acá no, y nunca le vamos a decir, ¿verdad?, que... Cómo se llama, que usted tiene que invertir. No, aquí nosotros estamos enfocados en entregarle a usted la mejor información para que usted tome la decisión de inversión, estimado. Así que, miren, vamos entonces a revisar lo que sería el diario ¿verdad? porque ya en el diario estamos viendo ¿no es cierto? Cómo es que se está justamente haciendo un... Re... se devolvió ya el precio habiendo cruzado los 40.000 que de hecho ahí se notó ¿verdad? lo que fue este cambio de tendencia con este martillo ¿verdad? o casi podríamos decir ¿verdad? martillo de hecho más que invertido recto y alcista en donde se notó ¿verdad? el cambio de tendencia hacia el alza de, y seguido a eso, acá tenemos un martillo invertido bajista, por eso en lo que es el diario en lo que es el diario, de hecho, se ve muchísimo más bajista que alcista. Aparte que tenemos también la divergencia en lo que es el nivel de volumen y el ir a, te y y el ir a testear, ¿verdad? ¿verdad? Lo que sería el nivel más bajo de Fibonacci sería lo más lógico en relación a esto que está ocurriendo. Porque nos estamos moviendo entre los niveles de mil dólares, ¿verdad? Y los mil dólares, por ende, estaríamos volviendo, ¿no es cierto? Acerca de los 40.000 para volver Posiblemente, si pasan muchas cosas que les voy a comentar ahora en las noticias, podríamos estar llegando ya al halving. Al halving queda más para acá. Acá está. Podríamos estar, ¿no es cierto?, entrando una, en, una, en una onda incluso bajista o lateral para después del halving. Ir a buscar niveles superiores. Yo creo que incluso los institucionales van a querer ir a buscar, ¿no es cierto?, el halving con un, mello, un mejor incluso precio que antes, porque eso también le entregaría el hype, les permitiría a ellos, ¿no es cierto?, decir, oye, ya tenemos una cantidad de Bitcoin y van a ver cada vez menos y van a empezar la, las promociones, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores, esto es lo que les podría comentar sobre los niveles de precio de BTC. En el diario, es decir, dentro de este día, incluso mañana podría ser, estaríamos viéndolo de corte bajista. Lo cual podría ser interesante porque estaría formando verdad, el, el martillito en la semana. De no ser así, estimados, posiblemente no es cierto, estaríamos llegando a los niveles por debajo de los 40.000. Cerca de los 38.000 a los 37.000, estimados, ¿sí? Y ahora nos vamos a lo que son las noticias. ¿Por qué? Porque esto podría terminar afectando fuertemente los niveles de precio. no solamente dentro de esta semana, sino la siguiente también. ¿eh? Vamos a traducirlo, lógicamente, para que podamos comentarlo de buena manera y que todo lo podamos leer al mismo tiempo, ¿verdad? Y vamos a irnos a... Primero vamos a compartir esto, nos vamos a ir a la ampliada, a la news... Y nos dice, don Jarveste, yo, José, la verdad que hace tiempo que tengo ganas de comprarme un deportivo usado. Pero veo que Bitcoin baja y se me pasa. Pero claro, pues señor, ¿cómo no se le va a pasar? Porque, a ver... A ver realmente necesita comprarse un deportivo usado, yo soy de los que he dicho, a ver, yo no tengo problema en estar comiendo arroz con huevo todos los días pero invirtiendo en lo que pues, estimo yo conveniente, informándome para poder lograr, ¿no es cierto?, el mejor bienestar a futuro, yo yo entiendo de que hay ciertas personas que buscan, ¿verdad?, esta, esta es como, estos como perks, ¿cómo se le llama?, como estos pequeños beneficios del tener cierto nivel de capital y habiendo conocido gente con mucho dinero me he dado cuenta de que en definitiva el juego de la gente con esa cantidad de dinero es más que nada, más que más que el dinero que tengo, es cuánto dinero me queda. Cuánto dinero termino verdad guardando o reinvirtiendo y vinculándolo a mi proyecto. Así que Don Harvested, en definitiva si usted se quiere comprar un deportivo usado no, yo no creo que usted se vaya a comprar el deportivo usado vendiendo Bitcoin, ¿no? Porque si no, estaríamos ahí tendríamos que sentarnos a conversar, Don Harvest, ¿verdad? Porque un deportivo usado por Bitcoin, que va a pegarse, no es cierto, posiblemente, y esto es sincera asesoría financiera, una subida importante, creo yo, creo yo, este año, sobre todo porque este, yo creo que va a ser el año, este va a ser el año, creo yo, de Bitcoin, y después después del halving, ¿verdad? Yo creo que al final del, al final del año va a terminar siendo tanto de Bitcoin como de Ethereum. Sí, tanto de Bitcoin como de Ethereum para después en el 2025, señores. Creo yo que se va a venir una Alciso, pero brutal, brutal. Es lo que yo estoy proyectando, puede que esté aquí totalmente equivocado, ¿eh? así que lo dejo no es cierto ahí en la palestra, estimados. Entonces nos vamos al artículo para que lo leamos en conjunto. Dice el titular del ETF, el contado de Bitcoin, Banek, publica el informe de minería y reducción a la mitad del halving de BTC. Aquí están las ideas más importantes. El nuevo informe publicado por Banek, antes que ni sabían de criptos, ¿eh? ahora están totalmente informados. Uno de los operadores de Bitcoin Spot de ETF, la compañía examina el estado actual de los mineros de BTC y la posible oportunidad de futura. A pesar de una caída inicial de cerca del 20% tras el lanzamiento de los ETF de Bitcoin, BTC ha logrado recuperarse y tiene y tiene una tendencia de hecho positiva en lo que va del año. Hasta enero, hasta el, hasta el 29% de enero, dos días atrás sin embargo, la mayoría de los mineros de Bitcoin todavía han bajado un 20% en lo que va del año, según los analistas Vanek el la reciente lanzamiento de, lo, de múltiples ETF de Bitcoin al contado han tenido un doble impacto en el activo por un lado, al ampliar el acceso de Bitcoin ha permitido participar una gama más amplia de inversores sin necesidad de poseer directamente el activo digital, ¿Sí? Y bueno, y también estimados, 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 si es que usted no busca hacer inversión directa, ¿no es cierto? Es lo que es el activo como tal, como Bitcoin, como Ethereum. Y también no quiere verdad vincularse con un ETF porque no quiere vincularse ni con BlackRock ni con ni con otros ni con otros actores. Bueno, usted puede ¿verdad? también hacer compras de las acciones de las mineras de Bitcoin o incluso mineras de Ethereum, ¿verdad? Para que usted pueda hacer la ganancia en comparación a lo que esas mineras extraen. Es lo que hizo el tío Warren, ¿no es cierto?, cuando empezó a haber problemas en la economía, más allá de invertir directamente en oro porque iba a ser caro, complicado y problemas porque ¿dónde guardáis ese oro y dónde guardáis esos papeles de oro? Él, él, lo, él lo que llegó fue que invirtió en las mineras de oro y se forró. Como siempre lo hace el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, según el informe, históricamente ha habido una fuerte correlación entre el precio de Bitcoin y las valoraciones de las empresas mineras de BTC. Los ciclos alcistas del mercado de Bitcoin suele proporcionar un viento de cola a las empresas mineras, ya que sus márgenes claramente aumentan por cada moneda extraída. Sin embargo, cuando los precios caen ocurre literalmente lo contrario, lo que lleva a una rentabilidad más limitada. Según los analistas, la reducción a la mitad de Bitcoin, el halving, que probablemente ocurrirá, y aquí por eso les comento que es posible ...podría ser alrededor de abril... ...verdad, porque se ha ido corriendo... ...alrededor del de 20 de abril... ...según lo que comentan acá... ...verdad, es un evento muy, muy importante... ...la reducción a la mitad de los halvin, ...en el 2012, el 2016 y el 2020... ...fueron precedidas por... ...importantes repuntes alcistas... ...del precio del BTC... ...ya que una nueva oferta de Bitcoin... ...literalmente se redujo a la mitad... ...después de la reducción a la mitad del 2016... ...el precio de Bitcoin aumentó desde... ...650 dólares... Qué lindos tiempos aquello, Puta madre. Bitcoin a 650 dólares. Council. Aproximadamente 20 mil dólares a finales del 20, del 2017. De manera similar, después de la reducción a la mitad del 2020, BTC aumentó desde los 8.800 dólares a un máximo de 69 mil. Nice. 69 mil dólares en noviembre del 2021. Según los analistas, este patrón histórico indica que la reducción, mira, el halving podría provocar la disminución de la oferta y posible aumento de precios. Y esto no es un consejo de inversión. Exactamente. Nunca aquí nada es eso. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que podríamos terminar llegando, verdad, a este, a este nivel? ¿Podríamos terminar, no es cierto, con un halving eh, muy favorable para Bitcoin? ¿Podríamos estar viendo a Bitcoin en este momento, no es cierto, después del halving arriba de los 100 mil dólares? que es lo que es como la regla del dedo, ¿no? Es como decir, ok, mira, cuando a mí me preguntan, ¿compro o no compro Bitcoin? Lo primero que les digo, ese dinero que usted tiene para comprar Bitcoin, ¿usted lo va a necesitar en algún momento? ¿O es dinero que usted tiene completamente separado? ¿Usted puede vivir bien, tranquilo y toda la cosa? Si es un dinero que puede utilizar de forma libre y soberana, sin preocuparse de sus necesidades, yo le preguntaría, ¿el Bitcoin está por debajo de los 100.000? Sí. Entonces, es buen momento para comprar. Y eso se lo, podría, se lo podría recomendar. Eso se lo podría comentar, ¿no es cierto?, a casi cualquier persona. Familiar, amigo, al que sea, estimado y estimada. Entonces acá tenemos esa primera noticia. Pero no todo es tan bueno. No todo es tan bonito. No todo es de color de rosa. Como lo dice Rocky, ¿verdad? No todo es. Eh, arco y rayitos de sol. Sino que también tenemos, ¿verdad?, la opción de que posiblemente se nos termine yendo para abajo el Bitcoin. Ahora. ¿Por qué podría terminar ocurriendo eso? Hay varios factores que termina, te, tendrían que ocurrir, varias cosas que tendrían que ocurrir para que esto, esto pasase. Pero tampoco es tan complejo que ocurriese, ¿no? Y volver a caer a los mismos precios... Mirá lo que les voy a decir, a los mismos precios que teníamos en el invierno cripto. Y dice: Bitcoin puede caer a los 15.000 si el mercado de valores sufre una venta masiva del 50%. Una venta masiva significa una caída masiva de un 50%, porque ojo, ¿eh? estamos en este momento, gran parte de lo que es la economía está viviendo todavía con el impulso de la deuda a casi valor cero, el cual la tuvimos, ¿no es cierto?, durante varios años, durante el, durante, mientras el estaba dando vuelta ¿Verdad? Pero eso Eso en este momento Se estaría acabando Estamos llegando a Un nuevo ATH En el Standard Poor's Estamos llegando a Un nuevo ATH En el Nasdaq Entonces no, no 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 hay No hay más margen Para poder seguir subiendo ¿Sí? Y cada vez Y esto es lo que ha ocurrido Por lo general ¿Verdad? Con el Standard Con el Nasdaq Cuando llegan Un all time high Cuando llegan A la parte superior Tienden a caer Y tienden a caer fuertemente ¿Sí? Entonces, ¿por qué podría terminar pasando esto? Bueno, acá el experto Gareth Soloway advierte de que Bitcoin puede caer a los 15 mil dólares en medio de la venta masiva de acciones, a pesar de que las inversiones de ballenas. Gareth Soloway, un experto en el mercado, ha predicho que el precio de Bitcoin podría caer a los 15 mil dólares si es que el mercado de valores, el estándar, la bolsa de comercio, es decir, que literalmente haya una caída mucho, más, mucho superior ¿Sí? a lo que fue el 2018, mucho superior a lo que fue el 2008, mucho superior incluso a lo que serían, verdad, en los 90, en donde lo, donde lo máximo que se terminó cayendo fue un 35, un 40 Aquí estaríamos viendo un 50 y es porque, claro, gran parte de la economía termina, está avanzando en este momento, se mantiene en este momento literalmente por las deudas tomadas anteriormente. Entonces solo Way trabaja ¿no cierto? en Verify Investing. Habló sobre el pasado y el posible futuro de Bitcoin y también comentó sobre los, aumentos, sobre los aumentos pasados del precio de este activo, como cuando se lanzaron los futuros de Bitcoin en el 2017 y Coinbase salió a bolsa el 2021. Ahora, considera la aprobación de los ETF al contado de Bitcoin en Estados Unidos como otro evento importante alcista. Soloway habló sobre la salida de dinero de Grayscale Bitcoin Trust. Ustedes saben, ¿no es cierto? Que estamos bien. Hemos visto como casi de forma diaria, ¿verdad? Están posicionando de mil en mil bitcoins en el mercado. Ahora, no todo, ¿verdad? Porque de hecho la cantidad de gente que ha, estado, ha empezado a salirse de Grayscale ha empezado a disminuir, no ha cesado que él sigue posicionando Bitcoin allá afuera, por eso mismo también hay algunos que estaban viendo con con, ojo, con ojos más rojos, con ojos más bajistas, a lo que ocurra con Bitcoin, ¿verdad? Pero ojo, ha ah ha empezado a frenarse la salida de lo que es Grayscale Bitcoin Trust y, y, se y sigue el artículo donde calificó el gran descuento en las acciones de GBTC como entre comillas una bo un bono para los inversores que la gente está tratando de aprovechar a pesar de esto predice que el precio del Bitcoin podría caer mostrando una perspectiva de hecho negativa, los analistas del Deutsche Bank también predicen una posible caída de los precios con una encuesta que muestra que de cada ...cada 2.000 personas... ...2.000 personas... ...que viven en Estados Unidos... ...el Reino Unido... ...y la Eurozona... ...un tercio... ...de esas 2.000 personas... ...cree que Bitcoin caerá por debajo... ...de los 20.000... ...dentro de un año... ...ahora... ...hay que preguntarle... ...no es cierto... ...aquí al Deutsche Bank... ...¿a quién le preguntaron? ¿Cuántas de esas personas... ...verdad... ...tienen conocimiento sobre cripto? ¿Cuántas de esas personas... Ven programas como este. ¿Y cuántas de esas personas estarían dispuestas a salirse del euro para poder empezar a invertir en Bitcoin? Porque esto, este tipo de cosas no aparecen, solamente aparece que el Deutsche Bank dijo, hizo un testeo, ¿no es cierto?, a 2.000 personas en Estados Unidos, Reino Unido y la Eurozona, o sea, que cada 2.000 personas, no sé cuántas personas tampoco hicieron, ¿verdad? Ellos creen que va a caer a menos de mil dólares, ¿verdad?, dentro de un año. Pero es que en ese sentido no hay fundamento, ¿verdad? Porque, a ver, si hablamos del Deutsche Bank, hablemos entonces también de lo que pasa en la economía... en la economía... ¿Cómo se llama? Alemana. En la economía alemana, estimado, está cayéndose literalmente a pedazos. Y tiene y tienen una serie de problemas. Incluso le acaban de negar, ¿no es cierto?, por el Tribunal Constitucional Alemán, le acaban de, de, de negar una, un bono impresionante, gigantesco, para poder facilitar el cambio energético y una serie de cuestiones, ¿verdad? Y van a seguir con los precios altos de la energía. Entonces hablando es cierto lo que está ocurriendo en Alemania, la verdad es que muchos de ellos estarían viendo incluso uno de los partidos en Alemania que está empezando a crecer fuertemente. Es un partido incluso separatista de Europa. Estarían viendo el Brexit como modelo a seguir para Alemania y han crecido un montonazo. Entonces... La verdad que de que, que venga el Deutsche Bank hay, hay, hay que mucho, hay que tamizar, ¿verdad? Lo que se estaba comentando acá. Y aquí comenta también al, al, para finalizar el artículo que a pesar de estas predicciones, algunos grandes inversores están comprando de hecho más Bitcoin, sumando 76 mil unidades por un valor de 3 mil millones de dólares desde que comenzó el año. ¿Sí? Les recuerdo que un artículo anterior estuvimos viendo de que en los, en los próximos dos años se estarían posicionando cerca de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Sí. Y continúa el artículo. Es posible de que estén esperando un aumento de precios después de la reducción a la mitad del Bitcoin en abril, que históricamente ha elevado a precios más altos. Pero ojito, señores, porque Bitcoin no vive su propio mundo. ¿sí? Bitcoin está vinculado de una u otra manera, porque sale la gracia, ¿no es cierto?, del activo como tal, está vinculado en este momento, ¿verdad?, con las finanzas tradicionales. Y si las finanzas tradicionales, entre ellos grandes, grandes inversores, ¿verdad? Están viendo de que las acciones en las cuales ellos realmente tienen gran cantidad de su capital están cayendo fuertemente. Es posible que terminen verdades haciéndose activos como el Bitcoin para poder subsanar las pérdidas que, están que está teniendo su empresa. ¿Por qué? Porque claramente las acciones tienden a ser mucho más seguras y tienden a generar, ¿no es cierto?, mayor nivel de... de, de, de may may mayores posibilidades de venta fácil que un activo de Bitcoin. Así que por eso les quería mostrar este, 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 ¿cómo se llama? Notable, notable, ¿verdad? Acontecimiento que está pasando, ¿verdad? Con Bitcoin, que posiblemente, si es que llega a caer el estándar, el, el llega a caer todo el comercio en general, Bitcoin se cae en conjunto con ellos, estimados. Y ahora les tengo una noticia que podría, ¿no es cierto?, terminar cambiando no solamente el concepto de Bitcoin, y por eso se las quería comentar después de este artículo, porque, ojo, si llega a caer en un 50%, y si no más, lo que, lo que es el, el valor del estándar en este momento, entonces el dólar posiblemente termine cayendo fuertemente también. Bueno, no sé si en Chile, porque... Bueno, y no sé si en Latinoamérica, excepto en, un otro, en uno que otro país, pero... En el resto del mundo, en los países que donde por lo menos hacen las cosas, bien la verdad que podría estar cayendo y fuerte. Tanto es así, señores, que incluso han empezado algunos países a desvincularse del dólar esperando una potencial caída de él. Y entre ellos, ¿no es cierto?, están los Emiratos Árabes Unidos, en donde estarían justamente deshaciéndose del dólar y se vuelven al dirham digital. ¿What? Exacto, pues señores. Al Dirham Digital, en un acuerdo histórico con China. Porque, bueno, ustedes saben ya que tenemos en la criptomoneda china hace rato. Hace rato. Dando vueltas, ¿verdad? Hay mucha gente que la termina ocupando en. Eh, la termina ocupando en WeChat. Hay mucha gente que la termina ocupando, ¿verdad?, para poder comprar productos en internet. La ocupan también en Aliexpress. La, perdón, no Aliexpress, en T-Timol. Ti, que es como el AliExpress, pero allá en China. Entonces, de que estemos viendo, ¿no es cierto?, de que no solamente los Emiratos Árabes y Qatar estén queriendo comprar Bitcoin, sino que también están abrazando el concepto de las monedas digitales fuertemente, habla de que están haciendo sus investigaciones y están avanzando en aquello. Y dice acá, en un movimiento notable que remodela la panorámica global económica, claro que sí, los Emiratos Árabes Unidos, miembros de la alianza BRIC, han emprendido recientemente un cambio significativo en sus transacciones comerciales internacionales, apartándose de la tradicional dependencia del dólar estadounidense, de lo que llamamos el petrodólar, ¿sí?, los Emiratos Árabes Unidos han optado por pagar sus cuotas a China utilizando su recién introducido digi eh, su dirham digital, una versión digital de su moneda nacional. Este, este movimiento estratégico no solo marca la desviación de la norma establecida de denominar denominar las transacciones globales en dólares estadounidenses, sino que también subraya una dinámica en evolución dentro de la coalición de los BRIC, Porque, ojo, si se acuerdan ustedes, los BRIC que querían, bueno no sé si ahora dado de que Argentina también se desvinculó de eso e India está teniendo roces muy fuertes con China pero en definitiva ellos querían crear una nueva moneda y una moneda, ojo, basada en oro imagínense una moneda digital, completamente digital como el Bitcoin pero basada 100% en oro ahora, créale usted a China que realmente tiene este oro allí eh, ¿qué, ¿Qué van a venir? ¿Asesores internacionales a dar cuenta de que existe esa cantidad de oro metida en el país? Bueno, puede ser, puede ser. Pero los Emiratos Árabes Unidos, ¿Mm? en Brasil, ¿Mm? por eso mismo, lo encuentro complejo. ¿eh? Lo encuentro complejo, pero a la vez muy, muy interesante. Acá entonces tenemos el pago transfronterizo del Dirham Digital de los Emiratos Árabes Unidos. Es el primero. Sí. El jeque Mon Mansur bin Sayed al Nayan, debo haber destrozado su nombre, vicepresidente y viceprimer ministro, presidente del Tribunal Presidencial y presidente de la Junta Directiva del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos. O sea, el hombre no hace nada, ¿sí? Hizo historia el lunes al iniciar el primer pago transfronterizo de 50 millones de dirgem utilizando la moneda digital del Banco Central de lo que es Emiratos Árabes. Y Sheikh Mansour realizó la histórica transacción directamente a China a través de la plataforma M-Bridge, que de hecho la vamos le vamos a pegar una revisadita para ver de qué se trata. ¿sí? Mientras asistía a la celebración del de jubileo de oro del establecimiento del Banco Central y la, y la graduación de cerca de 1056 Emirates del primer grupo de panorama de la Eri Emiratización en ETHRA, en el Estado Nacional de Abu Dhabi, el centro de exposiciones. Así que imagínense ¿ah? ahora el proyecto Enbridge, que de hecho yo... Ponte, yo, 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 de hecho, lo había escuchado, pero no sabía que estaba tan grande como para poder hacer cosas en dinámica estatal. ¿eh? ¿Verdad? Fue lanzado en 2021 por las autoridades monetarias centrales de China en Hong Kong, en Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos en colaboración con el Banco de Pagos Internacionales, BPI. Es la única asociación de colaboración internacional que incluye a China. El proyecto finalizó su primer piloto en septiembre del 2022. Mira qué interesante, ¿eh? Vamos a, de hecho, ¿no es cierto?, copiarlo y lo vamos a colocar, ¿no es cierto?, aquí para poderme acordar. Dado de que se vienen grandes cosas, estimados, y estimadas en el sudeste asiático y entre ellos, mira, está Tailandia. Entonces, estimados, un miembro del, del Congreso de los Estados Unidos también destacó los avances del Enbridge. El representante Maxine Waters, miembro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, expresó su preocupación de que la iniciativa pudiese pudiera usarse como tapadera para evadir sanciones económicas. No me digas. No me digas, Walt. No me digas, Waters. No me digas, Maxine. Claro que sí, hombre. Si pues eso es lo que están buscando estos países, están queriendo, ¿no es cierto?, tener su propia moneda, ya sea digital o no. Incluso yéndose con países que la moneda está completamente controlada como China, por el hecho de que claro, en el momento de que ellos tuviesen algún tipo de problema con Estados Unidos listo, sanción desde Estados Unidos y se corta toda la dinámica ¿te das cuenta por eso? están queriendo evadir ese tipo de sanciones, por eso hay muchos países también que están queriendo salir del SWIFT y se están pasando a XRP pero ojito, les tengo noticias también de esa muerte entonces, además de Segman Sur, subrayó la responsabilidad de los bancos centrales de proveer el crecimiento económico para apoyar las iniciativas de desarrollo del país, estimados. Así que por eso les quería comentar, ¿verdad?, este artículo. Y por último, ¿verdad?, ¿verdad?, porque de hecho, bueno, más que por último, todavía tenemos unos 10 minutitos, yo quería, ¿verdad?, mostrarles este otro artículo, porque ahora, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo lo que pasa con los Emiratos, ¿verdad?, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en donde la SEC de Estados Unidos, de hecho, admite su paso en falso, su error y desestima la demanda contra Debt Box. Ahora ustedes se preguntarán, ¿verdad ¿Qué es The Box? Vamos a revisarlo. La SEC retira la demanda contra The Box en medio de desafíos en la regulación de las criptomonedas y admite errores en el caso. La Comisión de Bolsas y Valores, la SEC, ha retirado la demanda contra The Box para evitar posibles sanciones de parte de un juez. Esta decisión pone en relieve las dificultades que está teniendo la SEC para abordar los casos de las criptomonedas, especialmente bajo la presidencia del tío Gary. ¿Sí? La SEC demandó a DevBox en julio del 2023 acusándola de recaudar fraudulentamente cerca de 50 millones de dólares diciendo lice de, eh, vendiendo licencias de nodo como valores no registrados. Y la decisión por, de la agencia fue desestimar el caso ahora, lo que, permite volver a a, per, lo que per, les permite volver a demandar más tarde, lo cual está claramente ha sido criticada. Es decir, lo que ocurre es que, claro, ellos llegan, ¿no es cierto?, demandan a esta empresa. Y esta empresa, esta empresa se da cuenta que estaba, estaba siendo demandada verdad de mala manera porque los argumentos estaban equivocados. Y bueno, entonces prefiere a la SEC decir, no, 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 me retiro porque a futuro puedo demandarla nuevamente. Y eso es algo que en definitiva termina afectando, ¿no es cierto?, la relación de, de la SEC con la industria. El CTO de Ripple Labs, David Schwartz, el abogado criptográfico John Deaton han criticado a la SEC y señalan los efectos negativos para la acusación y sus... Familias. Ditton acusó a la SEC de engañar al Congreso y de extralimitarse en este caso. Bueno, a ver, no sé si se acuerdan lo que terminó ocurriendo con Tornado Cash, lo cual fue... Fue literalmente, ¿no es cierto?, una, qué sé yo, Un, eh, fue horrible, fue terrible, porque en definitiva lo terminaron destrozando, poco a poco, y toda la gente metía, metía ¿cómo se llama?, en cárcel, y fue draconiano, lo como le terminaron cayendo, ¿no es cierto?, a Tornado Cash, que, ojo, no hizo las cosas bien, no estoy apoyando a Tornado Cash, pero digo, las formas de parte de la institución... Ahí fueron paupérrimas. Y nos dice acá, el juez Robert Shelby cuestionó la sección de la GED en este caso, en la presentación de diciembre. La seca admitió haber cometido errores y no haber proporcionado las pruebas suficientes, señores. Entonces, imagínense cómo es que se viene, ¿verdad?, esta dinámica. Y, este, ¿qué otra cosa más les tenía yo que comentar en relación, verdad, a lo que sería el activo rey, verdad?, Ah, esto, esto, y golpea fuertemente a Bitcoin, estimados. Esto sí golpea fuertemente. Drogfly está acá con nosotros, señores. Venga para acá. Un abrazo descentralizado digital, estimado Drogfly. Qué alegría tenerte por aquí. Muy bienvenido, señor. ¿Cómo va todo por allá, por las Europas? ¿Cómo va con el canal de, de, de Twitch, señores? Drogfly tiene, ¿cómo se llama? Aparece su canal de, de, de Twitch. Creo que es Drogfly que tiene, ¿no es cierto?, su canal de Twitch, así si es que estimados, si es que quieren ir, peguense una miradita ahí. O, o creo que en una de esas era otro amigo que también estaba dentro de la comunidad, que también tenía un canal de, de, de Twitch, que lo De hecho, lo fui a saludar hace un tiempo atrás. Bueno, ¿qué ocurre, no es cierto, con esto y por qué podría terminar afectándonos de fuerte manera? Vamos a traducir primero la, la, la página antes de pasar a ella. Y nos comentan acá que FTX, estimados, abandonan ya, en definitiva, los planes de resurrección a favor de la liquidación, para poder reembolsar íntegramente a los clientes afectados por el colapso. Ahora, que lo puedan hacer íntegramente, yo lo dudo, y lo dudo totalmente, porque no tienen las lucas para poder pagar, no tienen la plata, no tienen el dinero para poder pagar todo. Si de hecho, si vendiesen, ¿no es cierto?, de un golpe, de un sopetón, a 50 mil dólares la cantidad de Bitcoin que tienen, no pueden pagar. No pueden pagar. Y después, ¿no es cierto? Si es que terminan vendiendo esas cantidades de Bitcoin que ellos tienen en el mercado, al final le van a terminar pagando, claro, lo que decíamos en el artículo anterior, entre 15.000 y 20.000 20 dólares cada Bitcoin, porque estarían tirando el precio a la, a la baja fuertemente. Entonces, esta decisión fue anunciada, de hecho, por el abogado de FTX, Ande Dietrichs, durante su última audiencia judicial de quiebras del 31 de enero. Today, hoy día. El en un avance significativo de la saga de cribas de FTX, la compañía decidió que no revivirá el intercambio y, en cambio, liquidará sus activos para compensar completamente a sus clientes afectados por el colapso. La deuda anunciada por los abogados. La decisión fue anunciada por los abogados de FTX Antidirecht durante la última audiencia de quiebra de la bolsa del 31 de enero. El token nativo, el FTT, en bolsa cayó otra. O sea, de haber caído ya, pero, o sea, a ver en el piso y más allá está en el menos uno está subiéndose al auto en el menos uno en el estacionamiento el menos uno de la bolsa y de hecho terminó cayendo cerca de un 13.95% tras la noticia y actualmente se cotiza en 2.33 dólares o sea una cagada en comparación a lo que costaba hace unos años atrás según lo que comenta Crypto Slate reiniciar totalmente, señores, inviable. Explicó que a pesar de meses de negociaciones con posibles inversores, la empresa no logró conseguir la financiación suficiente para reconstruir su exchange. Esta falta de interés de los inversores se ha atribuido a los fallos inherentes en las operaciones de FTX, como se reveló durante el procedimiento de quiebra. Pero lógico. Pero lógico, a ver. Estimado, independiente de si, si usted conoce que esta empresa está a nivel mundial o que es reconocida y tiene... Todo lo, pero si usted sabe de que las personas encargadas de este exchange, ¿no es cierto? Por todo lo que lo, lo que hemos sabido por el procedimiento de quiebra, manejaban las finanzas por WhatsApp. Si es que la, la, la persona, la mujer, la, la, la expareja, ¿verdad? De, de Sam Backman Fry, que estaba a, carga, a cargo de Alameda Research, que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Al final, lo que usted estaría comprando con esta empresa, si es que llegase a querer que reiniciara, sería la marca. Pero la marca vale hongo. <risa> la marca vale gallampa. Porque ¿cómo, ¿cómo vaya a querer revivir algo que en definitiva cada vez que la gente habla, ¿verdad? Este termina. Te, la, cada vez que habla termina, ¿no es cierto?, haciendo algo negativo. Claro que no. Nadie va a querer revivir alguna, una marca así. Aparte de que está vinculada con Sam Backman Fry. O sea, es lo que pasó con Mongox. No, nadie va a querer, ¿no es cierto?, abrir un exchange que se llama Mongox por todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? La marca está. Teñida, la marca está echada a perder, digámoslo así. D. Eric dijo a FTX tenía defectos fundamentales. <risa> defectos fundamentales. Y no tenía tecnología ni infraestructura administrativa necesaria para poder operarla de manera viable. Y señaló que las acciones del fundador de la empresa, Sam Backman fried quien ha sido condenado por cargos de fraude, y ojo, ¿eh? porque CZ va, va para allá. Va para allá por.. Eh, no ha salido mucho en las noticias, pero hay mucho comentario, ¿no es cierto?, en Reddit, en foros, en foros de Binance. Han salido ciertas cosas complejas de, de CZ, así que en ese sentido, cuidadito. Entonces dice. Sam Batman Fry, que ha sido condenado por cargos de fraude, como fundamental. Como fundamentales para lo que fue la caída de la empresa. Dierich agregó, comenta acá, que FTX era una farsa y que era una farsa irresponsable y que resucitar el intercambio en su estado actual ya sería práctico. Estoy de acuerdo, don Dierich. En cambio, FTX se centrará en liquidar más de 7 mil millones de dólares en activos recuperados para pa poderle pagar a los clientes. Estos activos se congelaron cuando FTX se declaró en quiebra durante noviembre del 2022. ¿Sí? Según se informa, los reguladores acordaron esperar a, a sus reclamaciones hasta que el intercambio haya pagado a sus clientes, señores. Drugfly, igualmente, saludos a todos, saludos a todos, saludos a usted, don Drogfly. Alegría, señor, tenerlo por acá. Arduo proceso de pago. Y aquí es donde empieza, ¿no es cierto? Como la carne verdad de lo que es este artículo. ¿Cómo van a pagar esta weá? ¿Cómo la van a pagar? Y dice acá. Sin embargo, el proceso de pago no está exento, estimados, de controversia. Los clientes han expresado su preocupación por la valoración de sus pagos que se basan en precios de las criptomonedas a noviembre del 2022. Un periodo importante de caída de mercado el método de valoración de, de, el método de valoración ha dado lugar a quejas de haber sido defraudados, especialmente teniendo en cuenta el posterior aumento del valor de estas criptos. porque claro, a ver imagínense, ¿no es cierto? de que ustedes ustedes, lo, ustedes los terminan, los, les terminan robando en ese entonces un dólar, ¿verdad? ustedes llegan están, están en la calle, estimado con un, con, con una corona estimado, deme todo, deme, todo su, deme todo lo que tenga, y usted tiene un dólar ¿Verdad? Y usted le pasa el dólar Y en ese momento el dólar estaba a 500 pesos ¿Verdad? Pero usted le quitaron un dólar Lo que ocurre es que ese ladrón FTX ¿No es cierto? Se da por quiebra Por ende, lo pillan Y le dicen, le vamos a pagar a usted Lo que este ladrón le robó pero le vamos a pagar en peso chileno y le vamos a pagar 500 pesos. yo te dice, pero, pero es que amigo, ahora ese mismo dólar vale 900 pesos, vale 800 y tanto. ¿Por qué me vas a pagar menos a mí? Porque bueno, ese es el valor en el cual se terminaron congelando los valores de los activos, ¿verdad? En ese momento, ¿sí? Ya. Yeah. Entonces aquí, ¿cómo se llama, ya me está mandando el mit Don Jorge. ¡Y a Así que estaríamos en condiciones estimados y estimadas, ¿verdad? De irnos al pe a un pequeño, minúsculo, casi imperceptible, intermedio, ¿verdad? Después de terminar de leer este artículo para poder, ¿no es cierto?, irnos con Don Jorge. De hecho, Don Jorge comenta acá abajo, pero Binance recuperó mucha participación de mercado totalmente, pues señor. De hecho aumentó su participación de mercado, ¿vale? Entonces, vamos, continuamos con el tema de FTX. Entonces, sin embargo, el juez de quiebra de Estados Unidos, John Dorsey, confirmó, que el precio, el, el, confirmó el uso de los precios de noviembre del 2022 para los cálculos del reembolso y aclaró que la ley de quiebra de Estados Unidos exige que las deudas se paguen en función al valor al declararse la quiebra, sin dejar lugar a interpretaciones alternativas. Y dice, se ha advertido a los clientes que se preparen para un proceso de pago potencialmente largo, ya que FTX aún necesita examinar y validar la legitimidad de los reclamos. ¿Sí? Este acontecimiento se produce después de la dramática declaración de, de, de quiebra de FTX en noviembre del 2022, que dejó a millones de clientes enfrentándose a importantes pérdidas financieras, estimados. Entonces... Siendo las 7 con 11 minutos, ¿sí? No lo voy a decir. Vamos a irnos, ¿verdad? A este intermedio. Pequeñísimo. Para volver en gloria y majestad con el grande, el único. ¿Verdad? Que ustedes lo aman, lo desean. Don Jorge. ¡Eratica! Para que nos comente sobre el FOMO, el FUD. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? En el cripto universo de Twitter.com. ¿Sí? Vamos a ir y volvemos, pero que es acá, esto señoras y señores escrito time, porque acá siempre siempre, es hora de hablar de crypto Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook, búsquennos como CryptoTime, con I latina, así, ah, latinos como nosotros.